0: 享受互联，易生活。想收狐联赢生活，这里是联赢会。大家好，我是盛博。各
1: 位下午好，我是徐冉
0: 。近日呢，在手机市场的供应链传出消息啊，智能手机的订单增速开始放缓。之前呢，很多厂家拉高库存，现在他们纷纷开展去库存行动，集体向上游企业砍单啊。智能手机这个半导体终端行业的市场开始呈现了一种低需求的状态，很多朋友换机的动力。一再下降，嗯，就是没有什么能吸引你再去换个手机了。嗯，按照现在流行的说法，手机市场仿佛进入了一个内卷的时代。嗯、所以今天我们和大家一起来聊一聊啊，就现在的各位朋友们，就下一步手机得要变成什么样才能促使您把您这手上的手机换给换了？换了？还是说你手上的手机不坏，你你就？不换，
1: <笑>我换个手机壳好不好？<笑>对
0: 呀、啊，这个科科科技科技以换壳为本是吧、啊？所以今天我们也和大家一起来聊一聊这个内卷时代啊，在手机品牌的内卷时代啊，我们消费者对于手机的需求，我们的换机动力，我们来看看今年有没有什么真正能够刺激到我们说换一个这样的。技术进步啊，欢迎一下今天我们的嘉宾老朋友了，手机专家黄浩，欢迎黄浩。哎，两位主场各位听众大家好，哎，好嘞啊，大家今天有什么问题？黄浩来了吗？手机的购买啊、嗯、使用啊方面的问题，大家都可以通过我们的微信公众平台“北京交通广播”或者是“联谊会”互联网的联小写的英文字母 e 和开会的会跟我们来互动。嗯、开场呢，还是先为大家带来一组科技和互联网的最新资讯。先来看三星吧。三星呢，宣布三纳米制成的技术已经开始试生产了。嗯、三星呢，直接选择了下一代工艺技术，叫做 GAA 环绕栅极晶体管。这个技术啊，据说是能优于台积电的三纳米的技术。台积电三纳米的架构叫做鳍式场效应晶体管。三星表示呢，和五纳米的制造工艺相比，三纳米的 GAA 技术的逻辑面积效率提高了百分之三十五以上，功耗降低了百分之五十，性能提高了约百分之三
1: 十。嗯，再来关注。华为公开了一个新的技术啊，六月二十九号，华为技术有限公司是公开了一个叫“设备解锁方法和装置”的专利。这个专利的摘要很有意思，说能够利用纯动特征的生物属性进行身份认证，从而解锁你的设备，具有灵活性、抗遗忘性、抗抄袭性和可修改性。也就是说。以后你得撅起来你的嘴去解锁你的手。手、哎，不不一
0: 定是撅，就是你会发现啊，就是、就是我们的唇运动到一个状态的时候，每个人是不，比如同样是嘟嘴，或者是咧嘴。或者是抿嘴，因为你唇形不一样，你每个人的唇部周围的口轮匝肌这个肌肉也不一样，所以那个形状一定是特殊的。用这个方式来解锁手机，啊、但是你总感觉好像要摆一个，怪怪<笑>也是一个路子吧啊！近日呢，抖音在其官方头条号发布消息称呢，为了加强未成年人的正向引导，保护未成年群体权益，抖音直播将开展针对诱导未成年用户充值打赏违规行为的重点治理。抖音表示，对于违规用户将是情节严重程度给予相应处罚，情节严重者将予以账号永久封禁处理。嗯，好好管管吧。最近教科目一那个小姐姐那账号怎么还没被封呢
1: ？啊、哦，是有点过分、啊、哈
0: 。是啊，你说你好好教驾校知识的，<笑>你不停的你你你你,你抬腿干嘛呀？对不对啊？嗯、这个真的，我觉得管理方啊，你穿高跟鞋是不能开车的。哎、对，而且
1: 、哎、一语双关呀、啊，天。<笑>
0: 而且好多想
1: 太多
0: ，<笑>这个大家自己上网查去吧啊！来看下一条、嗯
1: ，来关注华为最近面向手机、平板用户呢是发布了鸿蒙系统，这个大家都知道。那南航呢是迅速推出了一个基于鸿蒙系统的原子化服务卡片，成为了鸿蒙生态的第一家国内的航司啊。那基于这样的一个鸿蒙系统，南航向用户推出了机票预订和航班动态两个原子化的服务，最大的特点就是大家不用再下南方航空这个 App 就可以获得跟。相同的使用体验
0: 根据三十六氪的消息，快手短视频宣布为 iPhone 十二系列用户提供 HDR， 也就是高动态范围的全链路体验。用户可以在快手的 APP 内实现由 HDR 的视频拍摄。编辑、上传、播放等一站式操作，作为短视频领域首个全链路支持 HDR 视频技术的平台，快手此举呢将以更清晰、更细腻的画质为用户带去更为沉浸的观感，大幅提升短视频用户的创作和消费体验。那回过头来，大家也应该知道，你的手机支持 HDR， 你上传到平台上的视频是不一定支持 HDR 的啊。这个快手宣布是全链路支持，也就是你可以在 APP 里拍了。嗯嗯，好，来，呃，说完了这些呢，我们今天就来说说大家。换手机的理由吧啊，很多朋友已经在互动了，我们先看看大家的。呃，幺九二八说你们用什么手机视频直播的啊？我们用的是 vivo 的。S, s 7 <S, s 7嗯， <S 对 ，S 7啊，这个是不是美颜把我们美的都很漂亮啊，对不对？你看黄浩生活
1: 年轻了十岁，你看这黄浩的脸
0: 瞬间小了，<笑>直径小了两厘米，你是哎，相当好了啊。然后这个谢一兵说，我下一个手机就想换个折叠屏或者卷轴屏之类的，反正是手机平板二合一的手机，前提呢不能超过四位数。价格可靠，我就可以考虑了。嗯，好像折叠屏应该算是一个动力了啊。嗯，风的风的风的轨迹也说你来念这条吧啊。
1: 风的轨迹说，一直以来我都是手机不坏。不换，之前换手机都不是因为坏，主要是因为三个原因：一特卡不够流畅；第二电池不行了；第三存储容量太小。反正总是要反复倒腾，觉得特别麻烦
0: 啊！就是它是手机本身的这个原因了啊。嗯、左手抽妖怪说了，从 iPhone 的 Ten、Ten S Max、11 Pro Max、12 Pro Max 每年都换，今年已经看到了十三的样子了，好像真没有换的动力了。不一定，发布会一开，说不定你就有换的动力了
1: 。啊、还有很多朋友在问说，小米的折叠屏手机怎么样啊？我准备入手一台
0: 。来吧，那咱们就先来说说关于折叠屏的这个问题啊。黄浩，好像折叠屏是现在从技术形态或者外观形态上，相对于什么屏下摄像头啊之类的，可能是更具革新性，也是更能够引诱大家来。换手机的一个技术了，但是目前我们看到，其实折叠屏整个这个手机，呃，除了小米出了，华为出了，三星出了。还有柔宇友之外，好像其他品牌也不是很着急去试水做这个东西，为什么呢
2: ？每家厂商对于折折叠屏的一些思考方式不太一样。我举个例子，比如说三星是既有这种传统型的折，就是翻盖手机形态的，那么也有这种平板手平板手机二合一形态的。华为主要做的是平板手机的二合一形态，像它卖得很好的那个 Mate x 2， 小米也是走了这个路线，但摩托罗拉看起来是一心想走在。这个就是翻盖手机那个路线上，嗯、而且其实不要小看摩托拉的，现在是全球第二大的折叠屏厂商，对它卖的还挺好的。嗯、呃，然后我们有怀疑说，联想应该会做这种就是平板手机二合一，给谁做呢？给他自己的平板部门做，就是 Yoga 那那条线等于 Yoga 从平板降维去打击手机是吧？对，就它是平板手机的形态，而不是走那个就是摩托拉的形态。因为呃，如果你要放大来看的话，联想还有一个折叠的。笔记本电脑，嗯、那个 ThinkPad 那个 X o XU Fold， 所以他的想法可能跟别的厂商又不太一样，因为这是一家既做电脑又做平板还做手机的厂商。对嗯，所以其实大家都在用场景去区隔它。呃，我呃，我觉得买买折叠这种折叠，就是或者说这种这种。可折叠的这种柔性屏幕的手机的用户可以考虑一下自己的应用场景。首先我说几点哈，如果您是指望做这种平板手机二合一的话，你得接受它的重量。不管是 Mate X R 还是说三星的 Galaxy Fold 还是小米的 Mix Fold， 它的重量基本上都是现在流行的智能手机产品的两倍以上。嗯、对，那如果夏天的话，你你又不带包，你就是，那你得接受一下它的这个扛
0: 着。半块板砖，然后
2: 行走在烈日炎炎的大街上、啊因。因为今年有个趋势哈、啊，就是去年大家抱怨说手机都太沉了。今年其实手机厂商在很多主业流产品上做轻量化，还是做的挺好的。市面上有大量的只有一百六到一百九之间的，就是克之间的产品，嗯、所以就显得说这种产品的重量就会起来了。呃，也考验说您在日常使用场景中，有多少去用到那个平板。的形态，嗯、对对啊、嗯嗯呃，就很多
0: 朋友觉得，就是
2: 立刻自己就带入了广告
0: 的场景，觉得自己就是一个商业精英。我们要用打开之后来看 Excel 表，本公司年度的财报、季度的报表啊。其实有多少朋友需要这样的场景呢？嗯、还有追剧也是一样，<对>可能很多朋友家里有着一个 iPad， 他都宁可因为方便
2: 呀，手机上打开直接追剧。但是对，但是,是 iPad 的问题是你可能不会特别多带的带在外头，<对>但是这个折叠屏手机最好的是你可以带在外头。比如最近看欧洲杯，有很多我有很多家里头注意啊，我有很多家里头没有大电视的朋友在用折叠屏手机看，注意是没有大电视。嗯<笑>就是意味着说，如果你有电视的话，你肯定优先在家里头肯定是用电视看嘛，对,啊、对不对？对好，嗯、所以说这个呃，有些需求您可以考虑，别别整的，因为已经有买了这个就是折叠屏手机的用户，最后他真的又变成了一颗泡面盖儿，跟这个就是买些生买些生产力，买回爱奇艺。<笑>对，所以说这个，因为它价格不菲啊，就即使最便宜的产品，比如说像。呃，三星的 Galaxy Fold 以及 Mix Fold， 因为柔宇那个我们不推荐啊，因为那个产品太像一个给其他厂商那个参考设计了。对对对，感觉是。嗯，比较具有可用性的其实是小米的 Mix Fold 和这个三星的 Galaxy Fold， 这两款产品在第三方渠道的价格都已经到了大概是 9,000 左右的一个价格，可以考虑购买。而且呢，呃，比如说小米那个，它还单独做了一个很像电脑的桌面。你如果自己配蓝牙键盘，你是可以当个电脑小电脑去用的。他专门做了一套界面，华为那个也是。嗯。所以，呃，厂商们都在探讨说，折叠屏手机到底可以用来做什么用？因为必须承认一点哈、啊，就是这个这个安卓上的一些办公软件的体验，综合体验正在做得越来越好。嗯、它甚至界面已经开始非常的接近于 Windows 的上面。嗯、对对对，我们我们我们 ，Windows <种>现在已经改得像安卓了。对,对对，我我我们现在就说嘛，<笑>我们说安卓的和苹果的最佳开发者之一谁呢？是微软的、啊。<笑>这个微软给这个安卓的平安卓做的那个 Office 套件、啊，包括说一些，包括它的邮件收发软件的 Outlook、嗯。很好用，特别好用，我觉得比电脑上好用，比 Windows 上好用。对，所以比如说你要不是要做那种特别大的那种，只是要做文档处理的话，其实它倒是可以给你来做一定的用途。嗯、所以还是那句话，我觉得价格不是问题。iPhone iPhone 13的 Pro Max，iPhone、啊、12 Pro Max， 包括说像呃 Mate 40 Pro 加，包括小米的11 Ultra 都卖到六七千、七八千的价格了，何止啊？<笑>对啊，你看上万了嘛 ？iPhone 上万了，万了已经。<对>啊、那折叠屏如果是一个顶配。其实配置都都都都很好的，它折叠屏价格都只有在呃就是一万以下，嗯、或者哪怕是像 Mate S2 这种更进阶的折叠屏，价格是一万五左右，嗯、其实价格是真的。和其他的品类比的话不算贵。对，至于卷轴屏，卷轴屏这个目前还在这个测试的过程中，主要是它卷轴的那个寿命次数。而且卷轴屏在它发展的过程中意外的折损了一员大将，叫 L G。嗯、L G 是做着做着做着宣布说，呃、哦，我我隔壁的楼也卖了，<笑>这个我也不我也不做那个，呃，我也不做这个手机业务了。所以说，其实卷轴屏现在，因为 L G 本身它是非常大的一家面板的供应商，嗯、其实。L G 也好，三星也好，他们不只是做面板，他们在做关于显示的周边一套东西。比如 L G 自己是做了那一套相，就是这种卷轴相关的机械结构的东西的。那他如果不做这个手机的话 ，L G Display 就是他做显示的那部门，是否还有动力去接着去做这套东西提供给别人家？因为目前看起来，供应商部门的话，就供应链部门，应该是只有 T C L 的华星光电在。做这个东西，因为 T C L 也展示了类似的一个部分。之前 O P P O 展示那个概念机底下的底层的供应链用的是谁家的？应该是华星，华星光电。对，就是 T C L 的那个，嗯、因为 T C L 早在。应该是一年半之前，也就是2020年那个那个本来要开但是没有开的 MWC， 然后前后他公布了那个，不过当时他用的还是手抽拉式，而不是电动电动卷轴，他这个这个方式，这这些都是供应链在做一些相关的技术的一些整合的工作，嗯、所以呃卷轴屏要等的话，其实要再等一下，但很多人应该会觉得卷轴屏那个就是收起来的状态，其实更是更像一个普通手机，它的确因为。卷轴屏其实比那个折叠屏要，我们用过的那个 OPPO 那个那个概念机啊要轻，嗯，因为它其实是。中间那块是空的，它只是拉出来而已。折折叠屏是你不管怎么折，它的体积都在那儿。那对，嗯、空的，我觉得其实挺吓人的。你但凡手往上戳戳，嗯、或者什么东西、啊，这个不会磕一下，这个不会。他们漏了这个不会，他们做的时候已经做好了后面的那个支撑的结构，啊嗯、他们是做好了一个一大片的一个支撑结构。嗯，呃，任天星说为什么要折叠屏啊？为了放裤兜吗？两
0: 个手机的重量放兜太沉了吧？折叠屏是不是智商税呢？我觉得刚刚其实黄浩说的那个啊，就是。如果是从平板或者是工作场景的笔可折叠笔记本电脑这个角度去下放这个技术，或者加入这个技术去兼顾手机，它的靠谱性要大于一个手机，然后去兼顾 p a 因为我觉得，首先你是要对大屏有需求，嗯、是，然后。最好这个大屏又带一个通讯功能，平常当个手机用，这个是顺理成章的。<对>但如果你的生活中其实没有用到平板的场景，嗯、说你就想要一个手机变成一个平板。那我觉得可能很多
2: 朋友多多少少会有后悔对。对，其实坦白来讲，比如说你像，呃，我们就说 iPhone 十二 Pro Max， 或者是哎三星的 S L Ultra， 或者是说这个小米的呃十一 Ultra 那个大小的产品，已经非常接近于以前我们的一个小平板了。但是它体积为什么不大？是因为现在都是全面屏的设计。其实。到底要多大你才会接受它是一个所谓的类平板操作？我觉得可以自己去呃去想一下，不是那么多时候你一定要觉得，因为为什么现在买十三或者是更大的 iPad Pro 的人越多？因为他会觉得平板是不是要越大越好？尤其是只尤其是打开之后可能只有八九寸平板的大小，它是否跟手机有一些根本性的使用差异？那大家可以其实自己想一下，对，
0: 嗯
2: ，不是宝妈，都说
0: 手机换手机两年后慢了呗。除非换电池啊，否则就得换手机呀、啊。另外，内存不够也会换手机。我换手机的动力呢，可能还有一个就是摄像头又高级了。嗯、还有之前咨询智能手环的没理我，我就入手了华为六手环。但有个问题，为啥户外骑行只有华为手机支持呢？我就是那个啥啥也不能互联的三星手机用户。<笑>这位朋友，你一个三星手机用户，你为什么非得要买一个华为的手环呢？因为我理解为什么骑行只有华为手机支持，那应
1: 该是那个系统支持吧，或者
0: 是它的传感器可能单靠手表没法完成，它要调动一部分手机的传感器才能完成骑行的相关的数据采集，所以您也就当吃一堑长一智吧，今后呢。您要如果很在乎设备间的互联呢，咱们还是入一些产品体
2: 系比较完整的品牌，对吧？其实三星有自己的 Galaxy Watch Fit， 嗯，就是但是三星的可穿戴都比较贵，嗯，<对>而且对，嗯，是的。嗯
0: 呃，刘慧勇， 6 1 8期间听你们介绍买了1加八 Pro， 感觉很不错，谢谢推荐啊！确实是啊，这个呃，无论是性能啊，
2: 包括这
1: 现在包括性价比，对一
2: 加的这个颜值也都做得挺好、嗯。所以说很多时候我们经常也不会在节目里头跟大家说一定要买新的，有很多降价的老产品其实是很好的，而且关键是的
1: 旗舰已经很好，不是
2: 它是原来它是去年的旗舰，就
1: 是你今年在买吗？它
2: 只是配置低了，它的做工甚至比今年同价位的产品都要好，嗯，因为这个做工是代表它去年旗舰那个那个段位的，对
0: 。哎，说到呃六幺八啊，大家会发现，在六幺八前后这段时间都没有什么厂家出新手机，嗯、你觉得吗？我最近刷就刷到，诺基亚出了一个一百九十
2: 九的老人机，<笑>支持微信和支付宝。哎，说实话，那手机长得挺好，挺好看的、啊<笑>呃。因为我们在说诺基亚的问题，因为很多人不关心这个类手机，但这类手机对中国的，我我我们经常现在看到一些，啊、呃，比如说咱们，就是我党在这个扶贫工作中做了多少，其实。通信信息产业的扶贫是一个非常重要的部分。是的，这个其实我觉得有必要。我还是对诺基亚这个公司在中国的一些产品蛮有敬意的，因为它是在服务。大家可能不知道哈，中国有三亿两 G 用户，两二 G 还有三亿用户。但是今年我们国家要完成二 G 跟三 G 在部分，就基本上大部分地区退网。现在的呃，比如主流电商平台上已经不会再上二 G, G、三 G 的。没有什么厂商给这些用户做，因为很多用户他。你给他智能机，他真的不会用。那么，诺基亚这种厂商是在做很多人不理解为什么功能机要上四 G， 功能机要上四 G 的原因，就是因为要服务于官网之后的这部分用户。而且他们现在加的是这个支付宝钱包，虽然那个操作还比较简陋，他是必须要你在另一个智能手机上绑定再给他用。是但是给你说，啊、你平时反而方便。对你绑好了之后，嗯、你就给长辈去用好了。<对>他马上要上一个真的是我觉得非常非常有价值的东西。我们也经常看到说，因为有健康码或者行程码扫不了，然后。然后会导致那个就是老人家被拦在外头的情况。嗯、虽然国家也三令五申下了说，如果有这种情况的话，请专门开辟专用的通道，可以用身份证或者是用这种纸质证明的方式。诺基亚是马上要上支持行程码的产品的，功能手机上直接可以支持行程码。这个事情我觉得对于，就是我们在讲适老化也好，或者叫消消灭数字鸿沟也好，这是个非常重要的一个事情。嗯、所以说，很多人因为我们生活在城市里头，可能觉得这个这不是个事儿。但很多的这种，比如说四六级城市、村镇来说，它的确就是个事儿。嗯、2> 当二级基站关闭之后，有什么样的产品价格足够低，还能满足他们的一些基础需求？因为他们真的可能也没有更多的需求。嗯
1: ，对。嗯、所以我
2: 觉得这类这个产品，这类产品在电商平台上销量非常非常的大，甚至比某些智能手机产品销量还要大。对、嗯，就是。这个世界吧，这个不是像我们
0: 在北京看到的，就是世界的全部了啊。嗯、呃 ，Q 说带孩子出门给孩子看动画片啊，有折叠手机就不用带平板了。那他拿你的手机看动画片，你怎么办呢？你就不回复微信啦，不跟小姐姐聊天了，对不对？不刷短视频啦，所以这还是个伪需求，就你还得要单门给孩子一个平板的同时，您自己那部手机您自己还得拿着用
1: 、啊，能用对对不对？嗯、你不能
0: 说就把手机给他呀，是吧？啊<笑>，然后这个李昂说，只要手机能打王者荣耀。我就不换手机啊，这是非常典型的游戏用户。那大家确确实会发现，相对来，相对于电脑各类游戏，对于手机呃，对于性能的这个要求是。呃，在一个比较高的平均水平上，手机游戏的厂家为了更多的吸纳用户，为了更大的用户规模和盈利，它呢一般在游戏的硬件性能上呢，好像是适适配范围会更宽一些。所以黄浩是不是单纯从这个手机的游戏性能上来看，其实它并不构成一个特别高的
2: 门槛儿，对不对？啊、呃，是这样的，就看什么游戏。比如说，刚才讲王者荣耀《王者荣耀》，《王者荣耀》其实门槛并不高，嗯、但《王者荣耀》也会分差异。比如说，一些好的产品，比如说贵的产品，它会支持《王者荣耀》九十帧，而很多手机是不支持九十帧的。嗯、比如 iPhone 就不支持、嗯、，iPhone 不支持多少，因为不是因为性能不行，是因为它的屏幕只有六十帧，嗯、对吧？比如说很多高帧率的手机，呃，很多人喜欢玩原神哇《原神》，哇，《原神》那就是一个很吃手机的一个游戏。嗯、这个我我给我媳妇儿小叶子，她离她原来是用的 X 6 0 Pro， 是个终端的拍照产品，她会觉得拍原用原神有点卡。然后给了他一个一加九之后，他说，他说以前他没觉得手机的处理器有那么大的差异，用了一个旗舰芯片，哎，真的有差异。所以这个主要是看玩什么样的游戏，游戏有什么样的体验。嗯、而且玩游戏的很多的部分其实也不只是考验到这个处理器的部分，比如说散热。大家，但其实电脑也是一样的嘛，就是温度过高会降频。对，手机今年会这个问题，玩着玩着玩着可能觉得，哎，怎么画面开始变得卡了起来？那是因为它可能过热了。嗯、比如说今年。尤其是今年哈，今年气候又不太正常，然后有的时候，然后因为因为今年这个手机芯片的性能也在不断的提升，已经提升到了一个地步之上了，就会导致说今年的游戏手机品类跟普通手机开始有游戏体验上的一个拉开了。你看，你看今年很多产品，呃，手机里头这个会带小风扇。然后有厂商做了一个这种散热外挂的散热风扇，你知道最好玩的什么呢？那个厂商做的最大的散热风扇，其实并不是他自家用户在买，因为他自家那个手机的散热做得很好。结果他们自己统计百分之八十二都是 iPhone 用户 ，iPhone 用户买它来给自己的 iPhone 散热。嗯、对，后来搞的那个用户，那个厂商自己就推了一个专门的一个，就是带苹果磁吸的那个版本，专门给苹果的用户用。所以。嗯它证明一个问题：性能提升到一个地方地步的时候，消费者已经不再关心说它运行流不流畅，而是不要太热，因为太热了后反而会让机器的体验受到影响。所以有时候，这我觉得这是一种发展到一定阶段开始物极必反的这么一个过程。所以现在其实你看，为什么今年很多用户讨论说，我可能不太需要一个真正的旗舰产品，我需要个次旗舰，次旗舰什么？我要它性能均呃。尤其是耗电啊，耗电续航，包括是发展上追求一个平衡，因为耗电还牵扯到另一个非常热门的社会新闻，就是共享充电宝涨价。如果你自己用的手机续航比较好的话，你随便涨，我不用你的；但是如果你用了很多这种续航不好的手机产品的话，你很多人又忘了带这种充电宝的话，你就不得不借助于这种价格水涨船高的共享充电宝，嗯、所以有很多的消费习惯和你在日常使用中的一些呃，就是体用了之后的体验，会影响到后续消费者对手机这个产品的一个部分。它不是你在配置表上看那么简单，是配置越高越好吗？它其实并不是。嗯，好，我们看一下最新的管
0: 控：东五环平房桥北向南、西三环苏州桥到新兴桥北向南正在管控，即将管控的路段有东五环平房桥到远通桥的北向南、京通快速五环到。四环通惠河北路进城两广大街东段东向西的方向，以上这些路段即将采取交通管控措施，请大家合理选择出行路线。近段广告，有什么问题大家继续通过微信公众平台“联易会”跟我们来互动。互联网的“联”小写英文字母 “e” 和“开会的”的“联易会”，享受互
2: 联一生
0: ，享受互联一生活。享受互联一生活欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各位
1: 下午好，我是徐冉。今
0: 天我们来说说在内卷手机品牌的内卷时代啊，大家换机的动力是什么？还有什么会让大家去换一部新手机？再欢迎我们的嘉宾3 C 数码媒体专家评论员黄浩，欢迎黄浩。哎，两位主持人好，各位听众大家好。嗯，好。哎呀，吃人的红龙说：“我就是厂家不喜欢的那种人。”主机玩家从智能机开始， 3 G S、4 S、6 S， 刚换了12 Pro， 呃 Max, ，Max， 估计又够我用好几年的了。是，就是钉子户啊！嗯、现在厂家就烦你们这种钉子户啊！一、哎、手机用用得了，老不换。谢<笑>一斌说
1: ：“手机的平板模式，我当时拿来玩游戏呀、啊，谁说我还得拿来办公用啊？我就是玩为了玩游戏我才买的平板，但问题就是平板带着不方便，所以我买一折叠屏手机
2: 。不过确实拿着平板打开玩王者、吃鸡的。但是据
1: 说很好，对，但是我可
2: 以对各位泼、啊、泼一个冷水哈、啊，就是我们试了一下几个平板手机，就是平板玩游戏的体验。”它的性能释放和那个都会比。就是很差事差事因为它的散热结构，它没办没办法在就是折叠屏手机没法在里面做那么好的散热结构。嗯，如果你玩的话，啊、最好找空调房。你在外头的话，它空调房，对对，它在外头玩的话，它温度提升会非常的高，以及可能会出现很快出现掉帧的情况。嗯、这个是跟它的结构有关系的。对，因为比如说你像普通手机，我能在里面放一个很大的热管或者什么的，那不,不行。对，我现在觉得手机支架放在空调出风口上是一个特别好的选择，真的就是很。很就很多的设计就是要走这种简单粗暴物理化的设计，<这>不要整什么奇奇怪事，<别>就跟就跟现在有的人说，就是比如说有些摄像头。你你像电脑，现在很多电脑厂商做那摄像头，就是用那个就是物理的开关关,关上，对对，就是最好的设计，对对对<笑>不要搞什么特别高科技的东西。<对>物理的设计就是最好的设计。我给我爸买了一个隐形的
0: ，在他的车上买了一个隐形的放在中控台上的支架，就能达到有像有一块屏幕那样的效果。那个就是等于贴在中控台上，你不用的时候它是一个盖板盖，你要用的时候那个盖板一掀，然后手机就固定在那、啊、因为我觉得那样可能对他开车比较安全，他不用低头看手那个车车机那块屏幕了嘛。嗯结果，我爸跟我说：“这个怎么怎么外边开个一个小时，手机就死机了呢？”
1: 因为太热了，太,
2: 热太晒了。对，太热的话，很多手机现在会，哦、基本上我们上次看了一下，就是有些厂呢，基本上是到，呃 ，CPU 的温度65度。如果 CPU 温度到65度，你外面的如果是金属边框，很可能已经快到68左右了。都烫手它会，它会自动关机，<的>嗯、会自动关机保护。对，嗯、有的是可能更高的要70度左右，它就会6 5是它会把所有的软件都给你一下子崩就全给关了，嗯、然后70度开始进行关机的状态
0: 。黄浩、嗯嗯、来的太好了，风的轨迹说问个问题吧，我想给我爸换荣耀五零系列。现在在五零 SE 和五零之间纠结，我倾向五零，但是呢，五零是曲面屏。我在网上看到很多关于曲面屏的质疑，基本上除了好看一无是处，各种不方便、嗯。你觉得应该选曲面屏吗
1: ？爸爸看股票吗？<笑><笑>是这样的，现在
2: 显示不到。是这样的，就是现在的这个曲面屏，这今年的产品，比如说我我我手上就代理曲面屏。其实徐冉跟盛博可以看到，它今年的曲面屏的整个。屏幕的弧度就没有那么大了，啊、好多了，都是做个小微曲。嗯、曲面屏最大的好处，什么是你摆在卖场的时候，你们看到它的边框明显比它窄，为什么？因为它是弧过去的，嗯。所以它的确，包括说你握，如果是裸机握持的时候，手感是比直屏要好，就是好，<对>舒服。它提供的是比较舒适的手感握持跟视觉感，所以就是，其实现在的曲面屏跟就这今年这一代哈，曲面屏和直屏没有本质上的差异，它就是,是就是服于设计跟视觉的，对，不像原来原。原来大家对
0: 曲面屏的理解是，我取过去那一条，恨不得还要显示一个触摸音量条，对,、啊对啊、什么来电显示条，现在不了，<有>现在只是。稍微弯一下而已
2: 对。对，其实呃 SE, ，S E。哎，现
1: 在还容易误触吗？啊、呃，没有了，现
0: 在没有我。我觉得应该不会。对对好
2: 多了。现在其实那两个其实最大的问题，倒不是说它的屏幕是曲面直屏，而是一个是 LCD， 一个是 AMOLED。嗯、两个屏幕的显示效果而言的话 ，AMOLED 还是更曲更胜一筹，因为 LCD 的液呃屏幕是没有办法做曲面屏<好>的。好，插播一下，现在那个刚刚
0: 说即将管控的路段都开始管控了。现在东五环平房桥到远通桥的北向南，还有京通快速五环到四环的进京通惠河北路的进京。两广大街东段的东向西正在陆续采取交通管控措施，还有在西部地区西三环的苏州桥到新兴桥，也就是整个西三环北段北向南的方向呢，也会陆续采取交通管控，请各位司机朋友注意啊！来，咱们继续说啊，呃，来看看这个啊，嗯。碧海月天，我512换了12 Max Pro， 本想着 Mac、iPad Pro 都是 Type C， 带一根线就 OK 了，结果忽略12还是 Lightning 接口，还得两根线。而且12 Pro Max 依旧是主卡语音时，副卡的数据就用不了。AirDrop 三台设备之间有时兼容性不太好，互传大照片时设备会丢失。另外呢 ，iPad Pro 蜂窝。呃，蜂窝不能短信语音，不知道新的 Pad Pro 有无改善？有时候还真不知道是不是后续还跟着更新呢
1: 。您那个主卡副卡数据的问题，打一下你的运营商，他能帮你解决。我之前解决过这个问题啊，您可以问一问客服、啊。就是
0: 主卡语音的时候，副卡没数据。对
1: 对，这个。是有一个小 bug 的，你要让运营商帮你去调整什么
0: 更新一下配置文件，之类的，是那意思吧？对对,对
1: ,对没错。哦、嗯，你打个电话。哎，
0: 你怎么会碰到这个问题呢？
1: 因为我碰到了
0: 。你在边接你老公的电话边用大众点评是吧？<笑>
1: 对，不是这个场景，我在<的>想什么场景？对，因为有的时候你要打着电话，然后你要查点什么东西，发个微信啊什么的。比如说今天，哎，圣魔跟我说什么什么什么，我赶紧告诉智慧，就是这个、啊、这个。其实很，我我补充一
2: 下，其实很多人这场景很有用，比如说开电话会议的时候，对，很有用。比如说正好微信群里分享了一个东西，然后他可能在路上出差，嗯、然后看一下，对我来看一下这个。我们必须要提醒大家，其实我我们给所有用安卓手机用户推荐一个设置，告诉大家一个小技巧，开了这个设置之后会没有这个问题的。然后在你的手机里头，它会一般来。说现在都会有个选项，这个选项会解决说在副卡进来的时候，你的主卡它不能就是没有数据接入的一个情况。嗯嗯、这个这个功能，多数的手机叫做通话时可上网。其实原理就是，哦、其实原理就是什么呢？比如说你的副卡进了电话之后，它会这个时候自动自动的把数据从卡一切到卡二去。嗯、然后这样的话，因为现在。基本上大家都在用 v o t 替，呃，使用 v o 沃 e 的时候，比如马上后面还有 V O N R 就五 G 的时候，那那它基本上 v o 沃 e 是可以保证你同时打电话又能上网的。但是如果你的 v o 沃 e 的电话打进来和你的这个数据卡如果不在同一个卡上，就会出现说。电话打进来，你也不能上网，所以他这时候会把你的数据卡自动的切到正在打电话的那张卡上，因为有很多用户其实是办了一张便宜的流量卡，啊、然后再用一张主卡再打电话的。<对>那么这个方式能保证说，它在自动的切换的过程中来了电话，你也可以照用。比如说还有玩游戏不断网，有很多手机设计了玩游戏就是就是不断网的游戏模式，游戏模式、啊、游戏模式也会切，因为要是一个游戏来了电话，它很多时候也是一个小的一个浮窗，你可以边玩游戏边。打电话有没有问题？但很多手机之前有出现一个问题是，是它没有设置网络自动切换。这样的话，你网就断了，你玩什么游戏啊，对吧？嗯、所以这个功能对于很多用户来说是非常非常有用的一个设计。你刚
1: 才说的那个是通话时可上网，是安卓的叫法，对吧？对。苹果就应该是在数据模式之间，它应该是可以自动切换。自动切换，就苹果，
0: 你打开设置，<对>然后点蜂窝数据，点完之后，它有一个允许切换蜂窝数据，把那开关给打开就可以就行了啊，<对>就可以了。嗯，嗯好。呃，范博说：“现在厂家为什么不踏踏实实做好规整屏呢？一个1 6比九、二十比九的屏幕不好吗？看视频、图片不会有显示不完整或者大黑边的情况。全面屏我是绝对不认可这种说法的。没有一款现在所谓的全面屏能完整播放视频且无黑边最贴切的就是异形屏的称谓。此外，感觉安卓厂家一直被高通牵着鼻子走，只要初心好不好都用上，就不管信号、续航、发热等体验。我觉得，如果大家都知道新 SOC 不好用都不上的话。”啊，应该也会反逼 A P P 的设计不那么吃资源吧？啊、呃，就像最近两年 P C 的游戏画质明显的发展变慢了啊，这个是一个比较专业的朋友了。首先是异形屏的问题。就是他会觉得，为什么你不能就踏踏实实的就做十六比九？是这
2: 样的问题，这个这个问题其实是不同行业之间的问题。比如手机是移动移动视频，对不对？嗯，你没法去触动广播电视行业，广播电视就是十六比九，电影行业就是那个二十一比九，或者他们有所谓的 IMAX 的宽画幅，这个东西你是移动屏幕。但是说句实话，如果你是如果跟如果是按照人体工程学来的话，其实现在的手机的宽高比设计是符合现在人体工程学的，因为手机。其实影响你手机握持的并不是它的长度，是它的宽度，所以它的宽高比在变变窄的过程中，其实它的你的握持是变得舒服的。我屏幕越来越大，但是我可以把宽度保持在一定范围之内。嗯，所以这个为什么发展成现在这个样子，它，就是。那个问题是广播电视行业的问题，广播电视行业是不可能去改的，就是它一定是保持这个，而且广播电视行业这个宽高比是非常非常复杂的问题，我们要知道它牵扯播控系统、信号传输、制作系统，那要改是整个行业全都改，所以它不可能跟着你手机变，这个没有问题。嗯、但你看现在很多专门针对有专门制作短短视频的这些这些小公司，他们已经开始在主动的变了，因为他知道他做的视频不可能有人在电视上看，就是给手机看的，比如给抖音、给快手去看，嗯、那么他就是做成这样子的部分
0: ，嗯、好。进入广告，联谊会，享受互联易生享受互联易生活。东五环平房桥北向南的管控已经结束了，但是平房桥到远通桥的北向南还正在管控，还有西三环的苏州桥到新兴桥的北向南，京通快速五环到四环的进京，通惠河北路的进京和两广大街东段东向西正在陆续采取交通管控措施。呃，提示大家，目前在机场二高速十个庄桥到平房桥的进京呢，受到之前管控的影响，车型缓慢；京藏高速进京清河北收费站到上清桥出京，建祥桥到北沙滩桥车型缓慢；东四环大交。亭桥北向南有事故，东五环远通桥南向北有事故。好，我们来说说啊，呃，今天我们说在手机内卷的手机品牌内卷的这个时代啊，大家换机的动力是什么？你会发现，大家现在关注的都已经是，你要说，我觉得这个话就分两面说，你要说好吧，就是大家现在开始具体关注到一些，就是。更贴近生活细节的使用场景就功
1: 能性、大家续航、散
0: 热、设备协同，哎、嗯，这说明大家真正
2: 从一个消费者使用的细节上来考量一个产品的完美程度、嗯。我们应该是在几年前，在咱们节目中提到个事情，当时有人说智能手机、功能手机什么区别？你想想看，我们那个时候都提醒大家买手机不要只看所谓的参数，要看功能。嗯、现在大家是不是回过头来，反而是从手机能够实现的功能场景来评价手机好不好了？<对>所以其实还是那句话，手机是拿来用的，能在手头。上的功能体现越来越让你舒服是最重要的。从这个意义上来说，功能手机和智能手机其实没有差，
0: 对吧？嗯。呃 ，D E 想买华为的 X R， 不知道有没有雷？想首先提一下折叠屏，还想支持一下，好像买不太到。现在这个呃
2: ，四 G 版可以买，四 G 版可以买的比较多。哦、对，那<就>主要是因为华为被制裁了。对，给大家解释一下，很多人会觉得说华为是不是阉割了一批芯片？不是阉割。呃，因为五 G 它需要收独立的一些频段和这个信号，它其实是那个滤波器以及射频的部分。嗯、因为之前有使用一些美国的，国那么那些不能供货，嗯、所以它只能使用四 G 的。因为四 G 有很多可以替代，包括咱们国产的很多的元器件，就滤波器也好，射频可以去用。嗯、所以不是说很多人会觉得说华为怎么没良心，把这个五 G 阉割成四 G， 不是这样子的啊，大家不要理解错了，那个、还是因为受那个制裁的原因对对对对对啊，他们现在在五 G 的一
0: 些芯片方面受到一些影响。<对>好，那我们今天其实。其实大多数都在聊细节问题，嗯，做回一点时间，我还是比较不甘心，我还是想聊聊大变革，就是有没有真正能够吸引我们的，在技术和外形上真正能够让我们觉得，天哪！就像我们当时看到，比如说看到全面屏的时候，嗯、对吧？看到这个当年看到什么什么多摄像头的时候，那种你非得要买，一定要买的技术
2: ，接下来还会有吗？这样，我先问申波一句话：你现在买的笔记本电脑，跟你五年前买的笔记本在形本本在形态上？有明显的变化吗？没有，手机也是这个状态了，所以就是它进入了成熟期了。手机现在就是个成熟期，<笑>而且手机现在包括厂商们也不会把它当成是一个科技产品，嗯、而是把它当成一个科技消费品。注意是消费品，日用消费品。对对，对啊、它跟电脑还不一样。电脑现在已经被大家认可，它是一个生产力工具。经过了一段时间论证之后，说电脑到底是不是会消失？结果电脑并没有消失，在疫情期间它反而变得卖得更好了，因为大家觉得要用电脑来赚钱。但是手机它就是一个消费品，所以消费者的理念在卖。慢慢的变化，你觉得这是一个高不可攀的科技产品，而现在它就跟冰箱、什么洗衣机一样，这就是一个普通常见的消费品。那消费品就是伴随我们生活，你可以觉得它无,无处不在，但是我们对它的一些看法也会产生一些。变化不是要它有多有科技的含量，而是说它怎么样服务于我们的生活，让我们用的更舒服，嗯，才是最好的事情。对
0: ，所以也就是说
2: ，手机作
0: 为在四 G 时代吧，全面的智能化、全面融入我们生活的这么一块平板形态呢，现在基本上它的技术啊，呃，大革新
2: 眼见到现
0: 在，基本上要基本告一段落，它就是、比较稳定。对，它
2: 就在小的部分，比如说我们可能期待是未来在续航上头啊，嗯、对吧？然后在因为续航现在说实话，应该是应该是很多用。大部分用户的对手机最大的问题，要不然的话不会共享充电宝涨价这个事儿、嗯、成为了一个那么大的一个社会话题，嗯、说明大家对这个充电这个问题还是很有这个部分的。嗯、对，那那还有安全隐私对，安全隐私，对这个这个这地、个、方比较好的是，你看工信部开始在进行围棋。已经做了两年多这样的事情了，而且最近你看到几乎所有的一线互联网厂商全都上了名单。我们说这是改革进入深水区了，已经开始要触动整个行业顶端企业的一个利益了。嗯。再有昨天一个很重要的新闻，这个也是一个跟智能手机非常相关的新闻，是工信部联合了包括泰尔实验室、国内的几家主要手机厂商，包括什么华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星都在里头，已经树立了市老化的标准。因为我们中国开始慢慢的步入老龄化社会，那有人说我现在用这使智能手机挺好的，老了后你真的不是怎么样，因为你的视力、听力都在视觉、听力都在下滑的时候，那么智能设备如何来主动的适应老年人的变化？这个是。这些在细节功能体验跟对不同人群方面的一些适配，是未来智能手机在中国的发展方向，也包括我们刚才提到的功能机未来是不是还有市场？当然有市场，嗯、要不然的话不会说。我觉得很多厂商不用只盯着什么一线城市的人群，像很多的基层用户那里才是一个广阔的一天地。嗯，所以接下来如果
0: 对要等形态大变化，我们等的应该不是这么一块板了，嗯、因为你想手机啊，从电脑到手机，呃，这些我们说带通讯功能的装备啊。它其实就是一个输入输出的装备，就是它从里边传出点东西来，然后你
1: 我们再给它发送一点东西、哎，输
0: 点东西。这输入输出这个介质呢，从这个苹果的这个 iPhone， 乔布斯开始，变成了一个基于屏幕的工作状态。那接下来会基于什么？呃，咱就有充分的想象空间了。这么多 IOT， 也就是咱们说的智能穿戴设备啊，眼镜也好啊，隐形眼镜也好啊，对吧？脑机接口也好啊。下一代设备是什么样啊？这个就现在是一时半会儿<笑>真说不定了。<对>
1: 而<且>手机甩出两条线
2: 。而且包括像 VR 这个产品，大家讲多少年 ？VR 现在成为了一个消费主流了吗？也并没有。而且有很多厂商已经退出这个市场
0: 了。啊、嗯嗯对
2: 。呃，京通快速五环到四环进京和通惠河北路进京以及两广
0: 大街东向西的交通管控措施已经。结束了啊！但是西三环苏州小道新兴桥北向南和东五环平方小道远通桥的北向南呢，目前正在陆续采取交通管控措施。最后，我们快速再来回答一下大家的几个问题吧啊！来，想给爸爸送个生日礼物，六千元左右的适合中年
2: 男士用的手机，能给推荐一个吗？呃。哎，应该是华为会在明天开始放货一批5 G 的 Mate 40 Pro， ，6000、嗯、这个价格，敢看能不能蹲得到？好像6000买不到吧？呃， 6 0 9 9有6099的价格和6599的价格，哦、然后呢， 5 G 版本的应该是8加2 8是 5， 是是6六五9九，四 G 版如果他不是很在意网络的话，就是4 G 版可以买，嗯、然后也是4 G 版应该供货会比较足一些，这个是一个非常好的一个选择。嗯，然后呢，如果其他厂商的产品的话，你像一加、呃、8吗？呃，不是一一加的一加八就不合适，因为一加八用的是比较偏原生的系统，长辈可能会、啊、不太适应。对，嗯、1> 那一加9倒是可以的，那包括小米11 Pro、嗯。嗯小米是一个 Ultra， 小米是一个 Ultra 是可以考虑的产品。嗯、华里说啊，富、哦、理说了，华为说的 GT 二跑步数据准确吗？啊、呃，华为的整个的运动的这个计量还是比较不错的，在业内算是就是稳就是稳,、就是、稳就它的计步的稳定性比较好的。当然。还是推荐你和华为的手机搭配，华为或者老荣老荣耀的手机，因为荣耀用的也是那套系统
0: 吧。如果你要跑步特别准确的数据，我给你推荐一个，我研究出来一个 Garmin 的<呀>东西， Garmin 的心率带。<对> oh, Garmin 的心率带居然能测你跑步两个脚的那个什么上下脚的那个步频高度不平、那个啊、这种，还挺厉害。哦、那是专业的设备了，对对。对要心
1: 率带的话，啊、那个心率应该都比手表这种光电类传感的都要准确。要准，<是>而且它还
0: 能，它它有好多，你包括两个脚抬多高，它据说。都能够给你测出来，很有意思。你要针对跑步数据的准确性有要求，你去看看这个产品吧。啊，好，时间关系，今天就跟黄浩聊到这儿，谢谢黄浩，谢谢大家。哎，接下来是一路畅通，我是盛博，我是徐冉，咱们明天见了各位。